0: Не Михалков.
1: Я задержался в баре, и тут появился этот парень. Он представился мне бараком Обамой. Я дал бараку 250 баксов, чтобы заплатить за кокс. Я выложил из нее дорожку на коробке от компакт-диска и снюхал ее, а он курил из маленькой трубки. Затем я начал поглаживать своей рукой его бедро, чтобы посмотреть, к чему это все приведет. И это все привело именно к тому, чего я и хотел.
2: Ну что, всем добрый-добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Мы подводим итоги информационного дня. Вместе с вами пытаемся понять, а что вообще в мире-то происходит такое. Ну и, как вы заметили поначалу, в мире происходит всякое разное. Ну вот, например, Такер Карлсон, отставленный, но не вполне отпущенный, цитируя классику, отставленный с Fox News, но не совсем отпущенный американской аудитории, значит, решил все-таки поддать жару демократам, бегать записывать самые разные интервью. И вот он записал некого странного человека, который, значит, громыхнул якобы инсайдом, а может быть и правда инсайдом, что вот Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов Америки, не самых честных правил и, в общем, извините, наркотики употреблял, наркотики это злоупотреблять их не надо, и имел нетрадиционные сексуально-интимные связи. И все бы ничего, можно было бы сказать, что Такер Карлсон просто неистово хайпует, потому что хайп, 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 что называется наше все. Но тут все не так просто, потому что Такер Карлсон за годы своей карьеры журналиста, ну, совершенно очевидно, оброс определенными связями, и, в общем-то, разумно и логично, что он продолжает быть рупором определенных сил, которые через него хотят транслировать те или иные месседжи. Кроме того, в Америке, ну, как вы знаете, это такой частый культ медиа-киллера: Находить журналиста, через которого сливается какая-то информация, которая, по логике тех, кто ее сливает, должна просто разметать в куски, просто вот уничтожить и уконтропопить того, против кого она направляется. Если вы вспомните бессмертный сериал «Карточный домик», ну, я думаю, вы помните, по крайней мере, обложка Фридрих Шоу, это такой прямой привет тем самым событиям. Если вспомните, как раз Фрэнк вот персонаж, использовал для этого одну журналистку и через нее вот сливал необходимую информацию. Примерно это, видимо, сейчас происходит через Такера Карлсона. Возникает что называется, вопрос. А почему вдруг они решили вот так вот бомбить по Бараку Обаме? Не по кому-нибудь. Ну, опять же, там один Байден чего стоит, друзья, согласитесь. Там каждый день он дарит такую пищу для восторгов, криков и вообще вот этого вырывания волос от стыда, что, казалось бы, перерабатывай, вбрасывай не хочу, да? Там и коррупция, там и вымышленный кролик, там и неудавшийся сын. Туда же можно Зеленского упихать, туда же можно коррупционные схемы американцев, лично семейства Байдена на этой самой Украине в общем, просто пир духа, по-другому, извините, не скажешь Но нет, они начинают атаковать Барака Обаму И вот это, на самом деле, очень интересная история Потому что было мнение, оно звучало где-то полгода назад В полушутливом таком оттенке, иногда в полусерьезном Иногда с хрустом шапочки из фольги, но тем не менее звучало Что Барак Обама не просто первый чернокожий президент, который был в Белом доме. И порвало, что называется, шаблоны. Барак Обама – это не только тот президент, кто и заложил вот эти вот расовые мины очень незамедленного действия. Но имеется в виду, что пошли перегибы, и даже силовые структуры США при Бараке Обаме стали набирать, простите, по расовой квоте – Так вот, помимо всего этого багажа, Барак Обама до сих пор является серым кардиналом демократов. И были мнения, что чуть ли не он периодически сидит у Джо Байдена на ухе, нашептывая ему, что ему и где надо говорить. Но это до того момента, пока внутренний кролик Джо Байдена не взял, так сказать, верх над ним. Ну, вы помните, как анекдот, да, про суфлера и театрала, про вот это вот «медленно встает», ну, и дальше вы знаете. Ну, как бы суфлер имел в виду, что надо подняться актеру, а актер понял это по-другому». При этом, при всем, Барак Обама, судя по всему, действительно сохраняет определенное влияние на партию и будет это влияние наращивать в ходе предстоящих выборов. По крайней мере, вариант, что он выбросит как кандидата свою жену, Мишель Обаму, тоже очень-очень возможен. Короче говоря, клан Обамы становится уже все более и более весомым игроком. И тот факт, что через Такера Карлсона начинают именно этот клан давить – в принципе, показатель. Если клан Обама... Вот теперь уже вы дожили, представляете? Будем уже теперь так говорить, да? Если клан Обама сохраняет власть, ну, пиши, пропало, что называется. Потому что хоть и Обама в свое время критиковал Буша-младшего, критиковал кампанию в Ираке, но при этом, при всем, именно при Обаме была арабская весна, была Ливия, началась Украина. В общем, такой кровавенький ты демократ. И как ни крути, если победит его ставленник Будь это его женушка или какая-то другая фигура, на кого поставят именно что Барак Обама, ну, не самая хорошая история. При этом, при всем, у него действительно авторитет Барака Обамы, участие американцев довольно высокий. И тогда это объясняет, почему через Такера Карлосона стали бить именно по Обаме. Вот это действительно такой важный очень маркер. Хотя, казалось бы, да, кого тут чем удивишь? Ну, там, не знаю, наркотики, не наркотики... Были у него там однополые интимные связи? Не были, казалось бы, в Америке, где уже 25 полов, включая кентавры. Этим не напугаешь. А вот напугаешь. Потому что та часть электората, которая может голосовать за Обаму, это люди, кто очень болезненно реагирует в Америке на вранье. Это же история, как с Билл Клинтоном было. Дело было не в том что у него была или не была любовь с, с этой барышней. Дело же было не в этом. Дело было в том, что он соврал нации. И в Америке до сих пор в числе избирателей есть тех, кто вот на этот триггерит. А Обама, если все это подтверждается, получается лжец, лжец, лжец. В общем, это интересный момент, интересный удар по демократам и по клану Обамы. Между тем, сами демократы не сдаются. Сегодня вы уже наверняка видели громыхала новость. Энтони Блинкин приземлился в Киеве. Понимаете, к нам приехал, к нам приехал. Барин, барин дорогой. Он встретился, и, кстати говоря, что показательный момент, с Кулебой. И возник вопрос, собственно, а ради чего? Блинкин прилетел в Киев. Что такое ему нужно обсудить, что не обсуждалось а, по закрытой связи? Для чего надо было вот именно бороздить просторы не только на самолете? Он приземлился в Польше, а дальше по классике. В бронированном поезде двинулся в сторону Незалежной. Мне очень понравились некоторые его заявления. В частности, на публику Блинкин заявил, «Мы видели хороший прогресс в контрнаступе, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, и чтобы чтобы убедиться, что у нее есть сильный фактор, который будет ее оборонять». Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта цитата, она очень-очень интересная. То есть она не про настоящее, она больше про грядущее. И звучит она именно в той коннотации, что мы, демократы, уходим, но, что называется, не сдаемся. Зеленский, держись. Звучит это так. По факту у меня, у меня складывается впечатление, лично у меня, что вообще Блинкин приехал крутить Зеленского в баране рук и такие сажать его за стол переговоров. Потому что, извините меня, вот эти вот сообщения запорожского направления, что ВСУ то ли закрепились в работе, но то ли закрепились, потом отошли, потом снова закрепились, вот это вот все, это не то, чего ожидал Белый дом от того самого великого контрнаступа, которым Киев торгует плюс-минус 4 июня. Но ну, мягко выражаясь, Работино, который там СНН научили всей редакции, но явно не то, чем демократы отчитаются перед американской нацией. Не оправдывают это, вот это вот самое Работино траты, которые были на киевский режим и на Зеленского. Поэтому, скорее всего, Блинкин лично соизволил приехать, именно чтобы гнуть Зеленского садиться за стол переговоров. Это раз. Второй момент. Я глубоко убеждена, что помимо этого Блинкин гнет Зеленского на тему все, дружок, все, поиграли в демократию, ты поиграл в президента, Все было замечательно, спасибо тебе, крови ты пролил ого-го сколько, а теперь давай-ка, дружок, ты вот это место вакантное освобождаешь». Они же прогнули Зеленского, чтобы он провел выборы в 2024 году. Вспомните, как Зеленский кричал и сопротивлялся «нет, проводить не буду, у меня тут боевые действия, доколе, доселе, я вообще герой». Что вообще, собственно, происходит? Ему объяснили, что происходит. Ты нам то, что надо, не дал, деньги потратил, часть своровал. Короче, Склифосовский. Все, давай, выборы. И после этого ты на этих выборах вежливо отчаливаешься в небытие. Как мы сильно догадываемся, дружно, судьба Теленского после этого будет не завидна. Как только он теряет президентское кресло... Я думаю, он даже до суда праведного не доживет. Хотя у меня была тоже мысль, что в итоге на Зеленского повесит половина, как минимум, преступлений киевского режима, которые совершались и пока еще совершаются. Минувшей ночью в Донецк опять обстреляли кассетными боеприпасами по мирному населению. Лупит и при том, что американцы кричали, не 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 позволим. Ну вот вам, пожалуйста. Я думаю, его хлопнут свои же радикалы, потому что много чего Зеленский вертел, в том числе на линии фронта со своей стороны. И мне довольно очень многие даже вот эти вот радикалы. Возникает вопрос, а кто, если не Зеленский? Блинкин бы своей собственной персоной не приземлялся бы в Польше и не ехал бы в поезде в сторону Незалежной, если бы не было кандидатур. Ну, я думаю, тут мы все, что, что называется, с вами угадаем. Скорее всего, скорее всего, это заложный который действительно в свое время ездил в Вашингтон, отчитывался сам, и, возможно, часть американского истеблишмента доверяют заложенному чуть больше, а еще считают, что воровать он будет чуть меньше, потому что менее такой, знаете, хитроделный в отличие от Зеленского. Я думаю, что это Порошенко, потому что, как водится, бывших не бывает, и теоретически Порошенко вполне может устроить американцев, тоже ворует... Но хотя бы понятно, как ворует, и в конце концов можно что-то где-то продавить. Ну и, естественно, мы берем классику жанра: это, знаете, горит изба, гори и баня, да. Усик, боксер, кличко, ну, кого еще. А, о, то, что, как я могла забыть? Арестович. Короче говоря, у американцев тут полная колода, кого не могут поставить вместо Зеленского. Тем более, от перемены мест вот этих вот персонажей суть не меняется. А то, что они продолжат Украину подпискивать оружием, будет приговорный процесс или нет, но это тоже факт, об этом мы говорили. Но, скорее всего, Блинкин приехал свергать, по сути, Зеленского и подписывать ему смертный приговор, в некотором смысле. Политически так точно. Давайте сделаем небольшую паузу, вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Фридрих Шоу в главной роли. Мадана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правды. Сегодня мы подводим итоги. Каких-то новостей, которые сыпались на нас в течение всего дня, сыпались на наши, что называется, грешные головы. И понятно, что одна из новостей, которая по-прежнему подоражает умы и сознание... Это тема Эрдогана. Да, 4 сентября были переговоры в Сочи. Эрдоган и Путин обсудили много важных моментов. В частности, президент России Владимир Путин отмечал, что и товарооборот между нашими странами стал больше. Также Путин сказал, что Россия по-прежнему нацелена делать из Турецкой республики газовый хаб, чтобы европейцы, собственно, получали уже этот газ, разговаривая с Эрдоганом. И новую АЭС мы готовы строить. В общем, все замечательно, кроме одного – Зерновая сделка, так называемая, пока не возобновляется. Удивительно, другой Эрдоган вроде как планировал, что этот триумф будет. И, насколько я помню, у него был даже праздничный галстук. По крайней мере, в свое время один знаменитый терколог Иван Стародубцев, автор телеграм-канала «Турция это, как как-то мне сказал «Надана», все чепухня. Следи, какой галстук у Эрдогана, ты многое поймешь. Я и следила, галстук был праздничный, а вот по этой части ни к чему не пришли. Иван Стародубцев с нами на связи во Фридрих Шоу. Вань, приветствую.
1: Да, да, данном привет. Рад тебя видеть.
2: И это абсолютно взаимно. Скажи мне, пожалуйста, да, что там нет. пошло не так да. с зерновой сделкой, почему галстук был парадно-праздничный, а по итогу, по этому вопросу, Эрдоган уехал ни с чем.
1: зерновой нафиг никому не нужна. А вот что сказал Эрдоган, он сказал крайне важную вещь, которую все прослушали, и сейчас вот впервые в эфире «Комсомольской правды», и вот тебе говорю как на духло. Он говорил, да, мы получили предложение от Российской Федерации на строительство газового хаба на нашей территории, но мы хотим пойти дальше, мы хотим сделать в Стамбуле, на территории нашего международного финансового центра. Вообще центр торговли не только газом, но и вообще полезный неископаемый метод. Турции нет
2: полезных ископаемых. Нету, но они есть в Афганистане, например. В
1: первую очередь, конечно, это значит, что Режевка и Бардаган тем самым говорит. А, а подожди, а зачем ему передавать предложение российской страны о природно полезным ископаемым Афганистане? Ну, не это, знаю, речь идет о, это речь идет о нашем народном достоянии. Это речь идет о наших природных ископаемых. И он хочет не только газ через этот хат поставлять, но и все остальное, что Россия поставляет на международные рынки. Вот за что битва идет! Ты представляешь, там центр торговли с золотом, алмазами там пойдет, к примеру, да? Все в все это, и там блицы которые у нас есть на территории нашей страны, все это может, во всяком случае, прозвучало в предложении турецкого лидера. Вот что на самом деле интересно.
2: Скажи-ка что мне, что а турецкий лидер того? при этом готов покупать, например, наш, наш донбасский уголь?
1: А вот хороший вопрос. Ну, будем перебивать артистаты происхождения, будем писать «Made in Turkey», Я ничего.
2: все. Нет, секундочку. то есть напрямую не готов. Зачем «Made in Turkey»? Я не хочу на угле из Донбасса, который часть России, «Made in Turkey». Я хочу «Made in Russia». «Russia» в скобках а, «Донбасс».
1: Мы же не общались с турецким президентом, не, не вполне общались на эти темы, Э-э- но амбиции его, вот подлинный интерес. Уж какие ему слова в ответ прозвучат с российской стороны, мы этого пока не знаем. Я даже не верю, что узнаю. Но замах у него, вот просто. Говорили про газ, хотя это огромная тема. Я показал так, Патя, на самом деле, это огромная тема сама. Он говорит, а давайте мы все через меня пустим. Просто все целью его, что Россия представляет. Вот, по сути, слова его. И я, говорит, это предложение передал российской стране. Вот это... Мне почему-то это достаточно удивительно, что никто на это не обратил внимания. У него традиция, если он назад из любой поездки за рубежом путешествует со своим журналистским пулом,
2: uh-huh. и дает
1: им очень развернутое интервью, прочитал всю эту текстовку, и вот увидел то, что не заметил никто.
2: А он считает себя в этом плане надежным партнером, потому что многовекторный партнер и надежный партнер в наши дни, это знаешь, как говорят в Одессе, две большие разницы.
1: Ну, наверное, считается всему. Хорошо. А он Попробовал? собирается
2: участвовать да. дальше в украинском кризисе, например, по ставками Байрактаров.
1: Ну, слушай, ты меня так спрашиваешь, как будто я прям прям руку у него на пусть держу, что он собирает. А я верю, что
2: ты рано или поздно это сделаешь. но мало ли, может, резко пресса что-то пишет или аналитики.
1: Что еще интересно у них в Украине на самом деле? Фиг бы с ними, с этими бюрократами! Вот оттуда технологии надо получать. То, что вот он отправляет время от времени какие-то образцы своей техники, это не служит ничему, кроме как имиджевое сопровождение того, что они якобы поддерживают Украину активно в этом конфликте, а на самом деле, ему уже технология ракетостроения атомного мирного атома и не очень мирного атома авиапрома и всего того, что там еще осталось со времен Советского Союза. Вот что им интересно на самом деле. Что значит Брок не очень
2: мирного атома? Можно поподробнее? Ну,
1: подожди. На Турции, вообще-то Украина погиб в состав Советского Союза. Yes. да, И, во всяком случае, располагались на ее территории арсеналы ядерного оружия. И наверняка там, когда выводили это все, документация-то осталась, люди-то остались. Эрдоган А-а-а. хочет свое
2: ядерное оружие. Я правильно тебя услышала?
1: А он никогда не скрывал, не умелькнул, если это раз выступления в прошлом такие фразы, а что это у нас рассыпается в режиме распространения, но мы тоже можем задуматься о таком.
2: В принципе, ядерный ты... Эрдоган – это, конечно, сильно.
1: Нет, ну слушай, ну, вообще, на чисто технологически, Турция к этому подошла. Во-первых, у них есть достаточно, они продвинулись в последние годы в своем ракетостроении, это раз, то есть средства доставки у них такие и тактические, и баллистические, кстати, у них уже есть, это раз. Во-вторых, что касается э, я именно заряда ядерного, ну, у них вообще-то есть на их территории ядерный реактор. Это раз. Во-вторых, сейчас Россия по САКУ делает э, целую делает э, целые выпуски, будут делать э, турецких студентов ядерщиков. Один шаг от мирного до не очень нервного. То есть он получает очень много инженеров, которые при желании и, и при желании могут и сами разработать. А если нет желания разрабатывать, в конце концов, есть ядерный Пакистан можно прикупить ученых на Украине. Со всеми, со всеми их знаниями
2: и опытом. Такими темпами ну, вот, он может вот. их просто пучками уже на развес вывозить, если Зеленский продолжит в том же темпе, в котором он продолжает. Хорошо, но экономические проблемы внутри страны. Тут же помимо всех напастей, которые на него обрушились, землетрясения, наводнения, жуткие абсолютные истории. Погибшие были оппозиции, пыталась на это спекулировать. Сейчас еще в Стамбуле наводнение. Понимаешь, Эрдогана как будто бы кто-то сглазил. Но там вроде сообщают, один человек погиб. Тоже, конечно, трагедия. Очень жаль, да? Но вроде, тем менее. Извини, вроде я
1: видел уже
2: 5.
1: А, вроде я видел ну, 5. Уже
2: даже обновились данные, уже 5. Понятно, что это не какой-то критический процент, но все равно это жизни людей. У Эрдогана обваливается Лера. Вот он экономические, социально экономические проблемы переживет в ближайшее время, потому что у меня такое ощущение, что позиция засела в засаду и только ждет. Дайте нам повод. Мы сейчас опять баба-яга против, начнем критиковать.
1: Баба ИГА, конечно, по, очень сильно получила пошатки на прошедших выборах. А вот эта коалиция, которая была э, сплочена только одной идеей, что Эрдоган должен уйти, она ведь рассыпалась эта коалиция. Нет, все ее больше. Они сейчас кажутся себя выступать. То есть они зря атомизировались. Вот. Критика, конечно, будет. Критика будет за все. Эрдоган и за экономику в том числе. У него есть определенный карт-бланш. В моем понимание, карт до следующих муниципальных выборов. Если что-то с экономикой не изменится, ну, он проиграет снова Ианкару, он снова проиграет Костабу, ведущие города, кстати, две столицы культурной и административной столицы Турции. Так что он проголосует против него. А где, где проигрыш на муниципальных выборах, там одна, одна, одна один шаг уже и до проигрыша на президентский. А у него там 28 год маячит транзит и непонятно какой премией. Он свой срок уже все вырабатывает. На фоне таких вот геополитических планов и идей все прочее, это все хорошо. Только если в машине есть топливо. А сейчас с топливом как-то и не очень. У него все неплохо сформулировано в своих международных задачах. У него хорошо работает мягкая сила, у него хорошо работают дипломаты, хорошо работает ситуация, очень благоволить ему. Вот эта ситуация, конфликт э, на Украине, конечно же, резко поднял статус в Турции на мировой арене. То есть многие фишки ложатся в зацепление, но проблемы с деньгами. У них текущий отрицательный баланс по текущей операционной функции. Сейчас он 40 миллиардов долларов, которые постоянно минус их постоянно надо искать. В США, в Европе, на Ближнем Востоке, Кстати, в Российской Федерации.
2: Я до сих пор не помню, что Эрдоган, хоть он и говорит в отношении президента России, дорогой друг, мне не очень понятно до сих пор его взгляды на Крым, на крымских татар, причем включая Меджли, запрещенные в России. Да? И в этой связи у меня к тебе вопрос. Вот этот вот Рустем Умеров, которого Зеленский вдруг назначил место вместо Резникова. Возможно ли, что этого умерова будут в контакты с Анкарой более тесные, чем, например, хотелось бы в Москве?
1: Я считаю, что вот этот вот крымский татарин и это, конечно, очень особая точка входа для турецкого руководства к правительству Все-таки Я считаю, что эта не, не как у нас говорят, там, О, это пощечина там типа Фет и Вец, был назначен. И я не думаю, что так. Я думаю, что это особая точка входа все-таки для турецких руководителей.
2: А вот эта точка входа через Умерво, как бы это ни звучало, это заложит какой-то конфликт между Анкарой и Москвой?
1: Это зависит от тех границ, которые нашу верхнее руководство прочерчивает в плане допустимости. Вот мы договорились с турками, не договаривался. Когда мы договорились таким образом, наше руководство, не знаю, проговаривалось это, или, может быть, как-то турки понимают это интуитивно, поняли, что эта проблема не составляет. Что не составляет проблемы? Допустим, ежегодно какие-то заявления по поводу непризнания вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Когда Российская Федерация празднует Крымскую весну, турки делают свое заявление, к примеру вот на день Украины взять президента Эрдогана, Сычу Байрактар, подарила Украине очередной Байрактар, Адемир. Так уж выглядит, что для Российской Федерации эта проблема не составляет. А если эта проблема не составляет, то турки продолжают действовать аналогичным образом. Во всяком случае, я не видел ни одного заявления со стороны, стороны нашего внешнеполитического ведомства, которое в качестве жесткого императива увязывало бы возможность реализации анализа стратегических проектов, с одной стороны, с отказом Турции от каких-то своих тезисов и действий в отношении России, в отношении народов ее населяющих, в отношении Крыма и прочего-прочего. То есть мы договорились, не договаривались, то есть мы как бы не обращаем внимания на это. Но я замечу, это решение верхнего руководства.
2: Давай поставим три точки, прервемся на паузу и продолжим.
0: Никита Данюк и Владимир Варцобин подводят самые честные итоги недели.
2: Ну что, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио-комсомольская правда. Слушайте, в продолжении темы Эрдогана чует мою серденько, думаю, ваше тоже, наблюдая за тем, что происходит в информационном потоке, все не так однозначно. У Эрдогана, к сожалению для всех нас, есть такая черта. Как только у него происходит ряд событий, которые ему не нравятся, в этот самый момент он начинает довольно активные действия на внешнем контре. И вот с недавних пор, скажем так, мы все дружно наблюдаем за странной синхронностью. Ну, во-первых, вы все наверняка слышали и читали, какое интервью Никол Пашинян, премьер Армении, дал итальянской прессе. Он, значит, попытался обвинить именно Россию в том моменте, что Армения проиграла крайнюю Карабахскую войну. Он пытался обвинить Россию в гуманитарной катастрофе, которая сегодня происходит на Горном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора. И все бы ничего. Но дальше, дальше появляются заявления со стороны НАТО, что они готовы Армению принять а, в альянс. И окей, хорошо, вы готовы принять в альянс, ради бога, кто же против заявления, что называется, на то и заявление, чтобы они звучали. Но при этом, при всем, после того, как это приглашение было проартикулировано, появляется новость. Армян-американские совместные военные учения пройдут в Армении в период с 11 по 20 сентября. И это заявляет не какой-нибудь там телеграм-канал, это заявляет Минобороны Армении. То есть вполне себе официальное заявление. И дальше происходит, извините, смешное. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась ни много ни мало в Киев, где примет участие в саммите первых леди и супругов. Тема прекрасная. Вы вот прямо сейчас оцените весь сарказм, юмор всего происходящего. Тема саммита – психическое здоровье. Я глубоко убеждена, что вот именно тема психического здоровья сейчас, конечно, и надо обсуждать в контексте поведения Николы Пашиняна. Что, скажем так, смущает во всей этой истории? Во-первых, подобные заявления, риторика и действа, нравится это кому-то или не нравится, но они выглядят как некое обрамление, оформление встречи Эрдогана и Путина в Сочи. И уже давно, скажем так, стоит вопрос, причем в самой Армении он тоже стоит, на кого же все-таки больше работает Никол Пашинян? Он работает больше на американцев или он больше работает на Анкару? Да, казалось бы, еще несколько лет назад, там не знаю, лет 7 назад, скажи кто-нибудь армянам, что человек, который возглавляет их республику, будет ручкаться с турецким лидером, подняли бы насмех. Просто ну, это было бы невозможно. Ну, помните, да, вот эти символы незабудки, риторика армян про геноцид 1915 года, именно употребление слова «геноцид» и прочее, прочее, прочее. Там были, конечно, вялые попытки еще при сарксяне как-то нормализовать эти армяно-турецкие отношения, но они ни к чему не привели. И тут вуаля. Во-первых, вы можете погуглить, посмотреть или там, не знаю, через Яндекс вы найдете фотографию Николы Пашиняна и Раджепа Эрдогана, где они жмут друг друга руки. Во-вторых, люди, которые живут в Армении, еще раз, сами армяне, есть те, кто глубоко убежден, что Пашинян целенаправленно слил Карабахскую войну, предал армян и слил в пользу, что называется, интересов Эрдогана и Пашиняна. Азербайджана. Возникает вопрос, зачем? Есть ответ. Тут как раз удивительное совпадение интересов, скажем так, западных стран Эрдогана и Пашиняна. Но вот только наши интересы тут, извините, в этой схеме абсолютно не учитываются. Долгое время российская база в Гюмри находилась, и армяне Понимали ее необходимость, потому что она выступала гарантом защиты Армении, в том числе от любых посягательств со стороны Турецкой республики. Напоминаю, до прихода Пашиняна отношения Анкары и Еревана, мягко выражаясь, так вежливо говоря, были ой-ой-ой, как на ножах. Но сейчас, когда Пашинян своими руками сливает Карабахскую войну, предает армян. Предают карабахских армян. Это сейчас он пытается все на нас валить. А в общем-то это его заслуга. Улица бушует, бунтует, но Пашинян все равно остается в кресле примера. Это к вопросу о том, да, кто-то на самом деле власть. Вот кого американцы посадили, того и власть. А не вот эти вот уличные брожения, демократия, свобода вот не работает это все, потому что если бы демократия работала, Пашинян бы не удержался и трех минут в кресле премьера после того, как проиграл ту самую карабахскую э, войну. Для чего Пашинян это делает? Для того, чтобы потом сказать, «Слушайте, мы с турками подписали какой-никакой протокол об отношениях». Все, наши отношения урегулированы. Да, за счет Карабаха, да, за счет карабахских армян. Но у Армении больше глобально нет проблем с турками. А раз у Армении больше нет проблем с турками, следующая какая логичная мысль? Русские, убирайте вашу базу из Гюмри. Пашинян действительно находится в таком положении Саакашвили 2005 года. Если отмотать пленку назад... Мы прекрасно помним, ровно по этому пути шел Сакашвили. Одна была разница. Тогда в мае 4 года мы Сакашвили помогли Аджари удержать. Мы, Россия, глобально. Ну, а тут получилось так, что Никол Пашинян своими руками вот так организовал карабахскую историю. Поэтому это, кстати говоря, отвечает интересам европейцев. То есть за счет того, что Пашинян проиграл Эрдогану и Азербайджану Карабах, можно вновь поднимать вопрос русской военной базы в Гюмри. Кричать, что все, теперь уходите, теперь вы нам тут не нужны. Ну и, собственно, это действительно отвечает интересам и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки. Вот такая интересная конфигурация. И тут еще такой важный момент. В продолжение вот этой риторики Пашиняна сейчас проходит информация, что Азербайджан накапливает силы, опять же, на границе Карабаха и Армении. И растет риск, что, возможно, будет еще одна эскалация. Но после того, что Пашинян заявлял, надеяться, что ДКБ как-то будет ему помогать, скорее всего, не приходится. Через эскалацию, через вспышку, но чисто теоретически вот подобная история может быть реализована. Это объясняет странные выпады Пашиняна, кстати говоря, по поводу того, что Россия больше не фигурирует на Южном Кавказе, или как-то так он там поназаявлял. В результате Дмитрий Песков уже ему отвечал публично и говорил, с подождите, Россия как была на Южном Кавказе, Россия остается на Южном Кавказе. Довольно очень странные заявления звучат из Еревана. Но Николай Пашиняна их делает, делает довольно дерзко и, на мой взгляд, без каких-то гарантий и без каких-то договорных кулуарных отношений, мне кажется... На это бы он не пошел. Так что, так или иначе, но к визиту Эрдогана еще есть одно обрамление. Это карабахская история в очередной раз. Еще раз, Эрдогану действительно нужна маленькая победоносная, для него победоносная эскалация. Если он разыграет карабахскую карту и, условно, там за два 3 дня в очередной раз э, покажет Пашиняну, кто там чем управляет, в принципе, Эрдогану этого хватит. Он сможет продать это турецкому обществу, что, если послушайте, у нас, конечно, проблемы с экономикой. Лира, конечно, обваливается. У нас действительно то землетрясение, то наводнение, то вот сейчас затопило Стамбул. Но зато посмотрите, именно я продолжаю, скажем так, защищать наши турецкие интересы на внешних рубежах. Не верите? Вот посмотрите, да. Еще одна карабахская эскалация, и мы, что называется, вышли победителями. И еще одна тема, где Эрдоган может действительно попытать счастье, В плане игры мускулами. Это Сирия. Я понимаю, что многие уже забыли про эту страну. Она из повестки выпала. Мы последние полтора года живем немножко в другой реальности. Но я напоминаю, что в 2015 году Россия начала операцию против террора в этой самой Сирии. И, собственно, до прихода России вообще боевики ИГИЛ, запрещенные в России, чуть ли уже всю эту самую Сирию и не поглотили. Им сдавались поселения, города Люди в рассыпную убегали, потому что что они творили, это, конечно, был просто кошмар. А Западная коллекция странным образом, которая якобы вела с ними не непримиримый бой, в результате их оружие попадало в руки к этим самым боевикам. То ли координаты они путали, не туда сбрасывали, то ли еще что-то шло не так, но по факту имели, что имели. Так вот, в этой самой Сирии тоже стали... Происходить интересное событие, по крайней мере, новое звучало так. Сирийские туркоманы готовы помочь арабам вести бой с курдами. Понимаю, что сейчас, наверное, для многих это звучит как непонятный набор звуков и слов. Все понимаю. Поэтому напоминаю. Ноябрь 2015 года. Помните, когда был сбит наш летчик? Мало того, что он был сбит. Он был расстрелян с земли. Что, кстати, нарушает всевозможные вообще писанные неписанные международные правила, правила боевых действий, военные правила. Летчик, который катапультировался, не является комбатантом, пока он в воздухе. Но ну, это просто даже вот по-человечески понятно. Его нельзя трогать, пока он не приземлится. Так вот, он был расстрелян земли. И тогда впервые мы узнали, что расстрелян он был некими туркоманами. И Эрдоган тогда кричал, что, в общем, имеют на то право. Они там вообще вот исконные коренные жители. Вспомнили? Был такой момент. И вот сейчас опять некие сирийские туркоманы готовы помочь арабам, под арабами тут имеется в виду сирийцы, которые арабы, вести бой с курдами. Напоминаю, сирийские курды, точнее вот рабочая партия Курдистана, как раз и стоит Эрдогану поперек горла. Именно против них он периодически начинает боевые действия на севере Сирии, откуда он так и не ушел. Он по-прежнему занимает часть территории другой страны. При том, что Асад по-прежнему в Дамаске, никуда он не ушел, он президент. ну, Но Эрдоган это, в общем-то, не смущает. И вот подобного рода новости, вообще сам факт, что они стали появляться, но, скорее всего, говорят о том, что Эрдоган вновь готовит очередную силовую операцию, в том числе и в Сирии. Потому что, ну, надо, надо ему решать ряд вопросов, в том числе со своим обществом внутри. Другое дело, что вот эти вот точки напряжения, что на Южном Кавказе, через Пашиняна, Карабах, Азербайджан, что в Сирии, в отношении курдов или чуть шире. Так или иначе, всегда есть риск, что эскалация перестанет быть управляемой и перейдет в некие грани. Короче говоря, вопрос, когда наши конфликтные точки с Анкарой перевесят наши, наши, скажем так, точки для взаимодействия, это вопрос относительный, вопрос времени. И как-то даже в интервью еще на радио «Комсомольская правда», когда Иван Панкин у меня брал интервью на эту тему, я тогда еще говорил про банки, это было где-то... Полгода назад, наверное, плюс-минус, может быть, год назад, что вопрос этих самых банк какая перевесит? Но вот пока весы встали в такое полное равновесие. Что перевесит, не очень понятно. Но там еще интересно. По поводу саммита Большой Двадцатки у Эрдогана тоже на это большие-большие планы. Давайте продолжим эту тему, но после небольшой паузы.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда. Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Надана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Ну что, друзья мои, Фридрих Шоу продолжается на волнах радио «Комсомольская правда». Подводим с вами итоги информационного дня. У меня складывается сильное такое, знаете, ощущение, что вот эти экономические проблемы, они тащат Эрдогана к к сожалению или к счастью, зависит от того, с какого угла на это смотреть, какой-то очередной внешнеполитической эскалации. Мне кажется, он развяжет какие-то, знаете, вот маленькие победоносные действия. Теоретически все может пойти по старой схеме. Он даст очередной бой курдам на севере Сирии, помашет шашкой, таким образом по крайней мере, сплотит вокруг себя какую-то часть турецкого общества, которые сейчас несколько недоумевают от всего происходящего. С другой стороны, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому посмотрим, любая эскалация, что называется, может выходить за свои собственные пределы. И вот здесь, вот здесь возникает большой риск, потому что конфликтных, конфликтных точек у Москвы и Анкары достаточное количество. Сыграть на этих конфликтных точках, в принципе, проблем особых нет. И вот тут вот тут на повестку выходит интересный Тема. Саммит G20. Большая двадцатка. Как вы знаете, Эрдоган собирается на этот саммит. Я с Ваней не согласна, когда он начал говорить, да кому вообще была нужна зерновая сделка. Ну, вообще она была нужна тому же Эрдогану. И турецкая пресса какое-то время очень активно настаивала на том, что подождите, подождите, вот сейчас вот это все прекрасное и произойдет. Сейчас мы вам покажем, как надо... В мире порядок наводить ни много, ни мало. Понятно, что это все готовилось в том числе и под G20. И Эрдоган очень хотел заявить о себе там, именно как о таком глобальном миротворце, через которого можно решать сложнейшие международные вопросы. Поскольку по зерновой сделке он уехал ни с чем – Я думаю, этот статус на саммите Большой Двадцатки он уже разыгрывать не будет. Но, тем не менее, у него есть еще несколько позиций, которые на полях саммита Большой Двадцатки он будет разыгрывать. Во-первых, он будет активно пытаться привлечь инвестиции в свою собственную страну, потому что мы уже с вами поговорили, с экономикой там швах полный. Другое дело, что, скорее всего, не найдется большого количества стран, готовых сегодня инвестировать в такую нестабильную по ряду параметров, Турецкую Республику. Но главное, скорее всего, он будет заручаться на полях саммита Большой Двадцатки поддержкой Великобритании. И вот это очень такая сложная история, потому что британцев большие виды на Черное море. Эти самые большие виды, они максимально обозначили, когда полезли на Украину, полезли они туда еще в 2015 году, ни много, ни мало. И тогда уже стали свои креатуры там создавать. В общем, пока от этих видов на Черное море они не отказались. И для них турки та самая точка входа в это самое Черное море. Потому что Украина все понятно. Вон Бен Уоллес пытался с ними карьеру себе сделать. В общем, ничего не сделал. Теперь он ждет резни к себе, прости господи, в ПАП. Это максимум, что он получил. При этом, при всем, конечно, Британия не собирается оставлять эти планы. И отношения Эрдогана и Ричарда Мура, главы ми да ну, в общем, одна из этих тем. Поэтому теоретически британцы могут попытаться помочь Эрдогану решить определенные экономические проблемы, взамен попросив у него определенную помощь по точкам входа в Черное море. Ну и на выходе мы, возможно, получим определенную эскалацию. Так что за этой темой будем внимательно следить, что там дальше будет происходить. Так или иначе, но... Эрдоган сложный политик, и следить за ним нужно. Хотя, повторюсь, его праздничный галстук, конечно, отчасти внушает нам надежду, что, возможно, все будет не так плохо. Есть еще одна тема, которая не может не интересовать Россию, не может не интересовать меня, и, надеюсь, интересует вас. Коль уж мы заговорили про Черное море, про Турецкую республику, не стоит забывать, что есть еще одна страна, которая имеет прямое отношение к нашим к вопросам нашей безопасности и к вопросу Черного моря – это Грузия. И в Грузии происходят, друзья мои, удивительные события. Во-первых, мы все удивлены, по крайней мере, я так точно удивлена, что Ираклий Грибашвили, премьер Грузии, продолжает демонстрировать удивительное рациональное отношение ко всему происходящему вокруг его страны. Как вы помните, уже пытались Грузию затащить в боевые действия, чуть ли, чтобы они Второй фронт не открывали. Именно Ираклий Грибашвили поступил против, опубличил эту тему и потом заявлял, что, слушайте, в мою страну пытаются нагнать самые разные силы, чтобы они раскачивали ситуацию внутри моей страны. А дальше пошло прекрасное. Для тех, кто вдруг подзабыл. Значит, Ираклий Грибашвили премьер Грузии. Он не пророссийский, хотя его пытаются таковым обозначить. Есть там президент Саламеза Рубишвили, женщина, которая еще совсем недавно была а, французской а, гражданкой Франции. У нее паспорт был. Она торжественно клянется, что паспорт этот она сдала и вот служит грузинской нации. Но вот есть мнение, что не совсем сдала и не совсем грузинской нации она служит. Так вот сейчас в Грузии происходит просто бой не на жизнь, а на смерть. Значит, Саламеза Рубишвили, несмотря на то, что не получила одобрения парламента, все равно отправилась в европейский тур, в зарубежный тур. И, безусловно, это возмутило парламент Грузии, потому что невозможно, чтобы без одобрения официальное лицо президент так себя вела. И, в общем, это выглядело выглядело действительно, как, извините, немножечко диверсия. Мы, конечно, понимаем, что у нее большая любовь к той же Франции, возможно, лично к Макрону, но, послушайте, не до такой же степени. Сейчас Соломезу Рубишвили начинают грозить импичментом. Понятно, что история сложная. В парламенте она в грузинском не решится, потому что там нужно получить большинство голосов, там есть оппозиционные депутаты, которые из принципа не поддержат эту инициативу. Но сама история противостояния между премьером и премьером Грузии, президентом Грузии, это такая классическая разблюдовка и попахивает, что называется, уличной активностью. И вполне возможно, что вот этот вот эпохальный конфликт действительно выльется на улицы грузинских городов. Нам казалось бы ничего, да? Но вот смотрите, при этом при всем парламент Грузии не перенес День Победы на 8 мая. Хотя одна барышня Теона Акубарди Тёна Акубарди, да, она предлагала это сделать, чтобы Грузия отмечала День Победы со всей Европой 8 мая, а не 9 вместе со злыми русскими. В общем, не позволил ей парламент пойти на все это. И, в общем, это хоть мелкий колокольчик, но довольно показательный. Соответственно, чем больше в Грузии появляется вот таких вот примеров чего-то разумного и здравого, ну, тем больше шансов, что наши друзья-американцы начнут эту тему активно раскачивать. И насилие на улицах Грузии действительно возможно. А теперь давайте вспомним про наших вот этих вот беглецов, как это вот, что ж, которые, прихватив самокаты, латы, котов, собак, попугаев, в свое время деранули именно что в Грузию. Некоторые из них даже очень <coughs> своеобразненько подписывали бумажки, что они согласны с тем, что они самые злые люди на планете Земля. Это даже чтобы в бар зайти в Грузии. Там есть отдельные такие заведения, которые такое практикуют. Тем не менее, это наши граждане которые, судя по всему, если в Грузии все это придет в насилие на улицах, окажутся, окажутся теми самыми объектами для битья. Не реагировать на это мы тоже не можем. С одной стороны, казалось бы, друзья мои, вы сами виноваты. Вы нашли, куда бежать и нашли, когда бежать. То есть, ну, как-то вот неудачно вы выбрали и эпоху, и локацию. С другой стороны, опять же, наши граждане. И закрывать на это глаза, ну, нравится это кому-то, не нравится это кому-то, мы не можем. Просто не можем. Поэтому за Грузией будем внимательно следить. Думается, мне новости оттуда посыпятся ого-го какие. И будем мы еще по-новой изучать, как зовут грузинских политиков и что вообще происходит. И, что называется, напоследок. Что касается вообще наших с вами сограждан и происходящего в мире вокруг нас. Латвия. Прекрасная страна Латвия, которая сегодня... Очень интересно находится положение. Искренне полагает, что она под зонтиком НАТО. И, видимо, в упор не видит, что Латвию, судя по всему, ведут на убой следом за Украиной. Мы все гадали, кто же будет после Украины. Кто же, кто же, кто же. Кос поглядывали на Польшу. Так это сели. Хм. Но похоже мне, не Польша. В общем, в Латвии происходит прекрасную «прекрасное» в кавычках. Более 60% проживающих в Латвии россиян, которых местные власти обязали сдавать экзамен по латышскому языку для продления документов с первой попытки, тесты не прошли. Более того, как вы знаете, русский язык в принципе в Латвии уже оттеснен а, на второе место, это при том, что там более 40% населения русскоговорящий. Те, кто не сдаст тест по латышскому языку, судя по тому, что мы читаем в публичном доступе, получат пред предписание от МВД, чтобы они покинули просторы Латвии. И опять, с одной стороны, мы можем сколь угодно долго кричать сами виноваты», опять же, как по модели Грузии, да, «нашли когда, нашли куда бежать». Найти вам, ешьте вашу прибалтийскую демократию, служечкой не обляпайтесь. С другой стороны, опять же, наши граждане. Да, не извините, нафиговничали. Да, мягко выражаясь, не очень красиво многие себя повели. Но опять же, пускать их в расход, закрывать на них глаза и делать вид они уже не наши», Популистски можно, по факту, извините, не можно. Тут уже, знаете, цитирую классику. И еще раз, более 40% в Латвии это русскоязычные, русскоговорящие, которых буду притеснять все больше и больше. Латвия это делает, очевидно, получив какое-то большое одобрение своих западных партнеров-кураторов, что если вы давайте, 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 ничего с вами не будет, вы же под зонтиком НАТО, русские пальчиком погрозят, и ничего вам больше не сделают. Не берусь сусить, кто им это говорил, так ли им это говорили, и не берусь говорю, смотреть в будущее, но вообще, когда какую-то страну наши западные партнеры начинают накручивать на что-то подобное, ну, пиши, пропало. Как правило, это означает только одну: Эту страну готовят вести на убой. Я не знаю, будет легче латышам от того, что им при этом будут кричать вслед «Один за всех! Все за одного!» Насчет второго не уверены, но первое точно. Не будет им от этого легче. Это мы, что называется, понаблюдаем. Но вот так глобально... Честно говоря, есть у меня серьезные ощущения, что Россия, а, закрывать на это глаза не будет, б, все вот эти вот манипуляции, которые мы наблюдаем, ну, помните, как Велюров, да, миром запахло, господи, запахло, вот запахло не миром в отношении Латвии. В общем, будем за всем этим наблюдать, потому что события происходят, 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 происходят динамично. Сегодня я для вас подобрала именно такие новости, поскольку некоторые из них меня зацепили эмоционально, а в некоторых я прям вот хорошо разбираюсь. Ну и плюс нашла отличный повод поговорить с Иваном Стародубцевым. Друзья, пишите в комментариях новости, которые интересуют вас, темы, которые вас интересуют. Обязательно будем поднимать эти вопросы, обсуждать на волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. Увидимся, услышимся. Пока.